0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，警方把冷红娟列入了重点的嫌疑对象，开始对她进行秘密的调查。结果一查，问题出来了。冷红娟的通话记录显示，在案发之前，他和一个电话号码有过很多联系。在当天晚上八点多，甚至到凌晨两点多，他们还在通话，而且甚至聊到了凌晨三点、五点，他们还有联系。他们究竟在深更半夜联系什么呢？这是不是有点太不正常了？经过查询，这个电话号码的机主是一个姓盛，叫盛辉耀的人。盛辉耀。盛辉耀是谁啊？经过调查，警方终于明白了，盛辉耀是冷红娟外甥女儿的男朋友。原来这个冷红娟还有冷红秀，他们还有一个大姐。这个大姐呢，在几年前因病去世了，留下了一个儿子，姓张，叫张胜红；还有一个女儿叫张月。不是姓张啊，是姓脏。我们前面提到那个叫盛辉耀的，正是大姐女儿张月的男朋友，冷红娟。盛辉耀究竟有什么事情，要在那么晚频繁的电话联系？这里头究竟有什么奥秘？警方通过对盛辉耀的体态特征、身高、体重进行了调查。发现他与在六楼地下发现那个脚印非常的吻合，因为现场的足迹勘查就锁定这个男子身高应该是在一米六到一米七之间，而且更让警方吃惊的是，在案发的当天晚上，张月、盛辉耀不声不响的离开了江城，不知所踪了，跑了。盛辉耀有重大的作案嫌疑，必须要找到张月和她的男朋友盛辉耀。2011年5月14日，也就是案发之后的13天，专案组赶赴广东东莞，几经辗转，终于是在一家宾馆找到了四处躲藏的张月，还有她男朋友盛辉耀。没有费太大的周折，归案后的盛辉耀。张月和盘托出这起案子的真正元凶。原来，这起惊天血案的导演与策划者正是冷红秀的亲妹妹冷红娟。让人没有想到的是，冷红娟在归案之后，还供认了张月的哥哥张胜红也参与了作案。历时两周。这起震惊全国的凶杀案最终是成功告破，人们在惊讶之余不禁要问：这原本血缘相亲的亲姐妹，怎么竟然有着血海深仇，让妹妹向自己亲姐姐举起了罪恶的屠刀呢？纵然她们姐妹俩有千般仇恨，而身为姐妹俩的亲外甥，还有未来的外甥女婿。他们为什么会卷到其中呢？警方了解到，冷红娟和姐姐冷红秀相差将近十岁，从小是在矿区生活的，姐妹俩都很聪明，也很漂亮，被邻居们称为“姐妹花”。在20世纪70年代，整个矿区说起她们姐妹俩，谁人不知，谁人不晓呢？真的是姐妹同命。就连姐妹俩的婚姻都是一样的，她们各自都有两段婚姻，但是姐妹俩真正的矛盾是在经济上的矛盾。二零零零年，姐姐冷红秀投资开始做水泥生意，当时姐姐的资金不太够，希望向妹妹借点钱作为启动资金。妹妹冷红娟可谓是倾其所有，把自己包括私房钱都一股脑的拿出来借给了姐姐。妹妹冷红娟如此全力帮助姐姐，她其实自己心里也有自己的小九九。她不是一个傻子，她自然有自己的如意算盘。她拿出自己的积蓄交给姐姐，向姐姐提出想以入股的形式。和姐姐合伙做生意，她有一个很贴切的比喻：我把我的母鸡借给你，但是母鸡要下蛋，你不能把我的母鸡借去下蛋，鸡蛋你自己也吃了是吧？当然呢，冷红秀她也不是个傻瓜，她甚至比妹妹冷红娟还要聪明，心里暗想：好你个尖酸刻薄的鬼精灵啊，你居然！算计到你姐头上来了，咋的？我风里来雨里去，冒着风险做生意，劳心费神的，怎么的？赚了钱还跟你还跟你分呢？那天底下哪有这样的好事啊？但是现在手头的确是钱紧，啊，那怎么办呢？只能是先把妹妹的钱给弄过来，带到手头宽裕以后呢，到时候再说不迟。就这样。这姐妹俩，你打我的算盘，我走我的棋，各有一本如意经在各自心头。生意场上从来都是有赚有赔的。几个月下来，姐姐只对妹妹唉声叹气地说：“说生意亏钱啦。”当然，按照股份分红的诺言呢，也就也就泡汤了。前几个月就这样过去了，但是。姐姐后来的生意开始做的风生水起了，可赚的钱还是全都进了姐姐的荷包，这让冷红娟窝了一肚子的火。更让她生气的事情还在后边呢。姐姐的生意越做越大，后来已经发展到房地产项目了，可是姐姐绝口不提股份的事儿。无可奈何之下，她再次提到了入股的事儿。冷红秀只是敷衍地说：“以后把工程款收到手之后，分一点给他，但那其实只是一张空头支票而已。而冷红娟又能怎么办呢？后来，自己的丈夫在姐姐的工地上开始帮忙，起早贪黑，操心劳神，大事小事全都是她丈夫操办。姐姐甚至连以前承诺的工资待遇都达不到，有时候还拖欠着不给呢。每次发工资，妹妹都像是要小钱、说小话一样，极尽屈辱。经过几年打拼，妹妹认为姐姐应该已经赚了不少钱了，你经济条件已经大为好转了。都这样了，你不能对自己娘家人这么抠门啊！而且对母亲也不是太大方。你你就不想想你自己是怎么发的家？姐姐发家固然跟她精明强干分不开，可怎么说自己也有一份功劳啊！可是现在姐姐居然是吃水忘了打井人，妹妹冷红娟心里就升起了一股怨恨。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。